0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Onicast, que é patrocinado pela ONI, plataforma para bufês e casas de festas. Eu sou Erika Araújo e nesse episódio eu converso com a festeira Lilia Ruas. Lília, muito obrigada pela sua participação. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi
1: ao longo desse tempo. né? Eu tenho 53 anos e eu sou professora de uma matéria que todo mundo acha que não precisa estudar, que é festa. E o que, que me credibiliza a ensinar essa matéria tão inusitada? Eu sou empresária empreendedora e eu tive um buffet em domicílio por 18 anos. É, a gente chegou a fazer 80 festas por mês, então carregar a festa nas costas, levar, a festa inteira até a casa do cliente, é, exige um jogo de cintura danado para resolver os problemas previstos e imprevistos, né? E isso me trouxe uma experiência muito grande. É a minha profissão, ah, com 47 anos eu resolvi mudar um pouco essa de carreira, então eu encerrei as atividades na tribo da festa e atualmente, ah, já faz cinco anos que eu atuo oficialmente como palestrante, consultora, e professora de festa. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi aí nessa
0: jornada. Com certeza, eu vou aprender muito e ainda mais os nossos ouvintes. Lilian, você comentou que você ficou então atuando durante 18 anos né, no buffet itinerante. Como que você entrou nesse ramo? A minha história ela é muito comum, assim, é muito
1: parecida com a de muitas mulheres. Eu penso que toda vez que nasce uma mãe, nasce uma festeira junto. Você fica grávida, o nenenzinho aparece pá, Junto com o nenenzinho Vem uma festeira embutida ali Enrustida <risos> dentro de você E comigo aconteceu a mesma coisa com um agravante Eu já sou de uma família muito festeira Os meus pais, minhas tias, meus avós Sempre comemoramos muitas festas Todas as festas na casa dos meus pais Então a festa ela faz parte do meu DNA Começou com o nascimento da minha filha Começou com os meus primeiros aniversários E durou a minha vida toda, até hoje né? Então quando a Rafaela nasceu Nasceu em mim uma vontade de dar uma vida de oportunidade. E eu trabalhava numa confecção, numa loja, no shopping, uma empresa familiar. E a gente era muito duro, era tudo muito difícil. E não era uma coisa que eu gostava, era uma zona de conforto muito quentinha e pegajosa. <risos> Mas aí a Rafaela nasceu e eu pensava, meu Deus, eu quero dar uma vida de oportunidades para essa menina. E oportunidade para mim é poder oferecer os melhores estudos, cursos legais de inglês, viagens para ela adquirir experiência, intercâmbios e tal. Eu não tinha grana para fazer isso. E aí eu comecei a fazer as festas dela. Fiz o batizado, que foi um sucesso. Tudo com o que eu tinha em casa, né? Rafaela nosso tesouro. Eu sou professora, né? Então tudo recortado à mão, pintado à mão tal. Depois o aniversário dela foi na chacra da família, tudo feito em família. Então foi um churrasco muito legal, com toalha de papel crepom. A mesa decorada, todo com personagens dela, a gente deu banho nos personagens, nos, nos bichinhos de pelúcia dela, colocamos chapéuzinho primeiro aniversário da Rafa colocamos presentinhos nas mãos deles eles foram junto com a gente no carro e ela entendendo tudo, sabe então eu entendi ali como a minha filha de um ano vibrou com aquele aniversário, ela podia mexer em tudo tava tudo ao alcance, meus convidados amaram, e a partir daí eu vi uma oportunidade para um negócio diferente de festa não o que já tinha no mercado, um negócio que me representava. Eu contava a história da minha família. E aí eu comecei, 15 dias depois eu coloquei um anúncio na revista do jornal Folha de São Paulo, que eu sou de São Paulo, e vendo os primeiros clientes eu não parei mais. Então foi uma experiência incrível, foi muito bom.
0: Entende. E durante todo esse tempo que você atuou, quais foram os principais obstáculos? Né? A gente sabe que todo, todo empreendedor tem ali as suas barreiras que acabam fortalecendo ainda mais o negócio. Para você, o que te fortaleceu durante esse tempo?
1: É, quando você tem o seu próprio negócio, todo dia é uma maratona que você vai ter que correr. E é uma maratona, eu, eu acho que é até mais que uma maratona, é uma ultramaratona. Primeiro porque você tem que dar conta de você. E eu acho que o maior obstáculo é a nossa cabeça. A gente tem uma tendência a se auto-sabotar. Eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não posso. Que difícil, eu não sei fazer, é, eu não sei falar. Eu vou aparecer no vídeo? Não, não. Eu não tenho um lugar bonito para aparecer no vídeo. É, é, é tudo assim, é tudo não. E aí eu entendi que se eu conseguisse superar a mim mesma, se eu conseguisse esmagar os meus sabotadores, eu teria uma chance nesse jogo. O que me fez muito esforçada foi justamente a minha necessidade. Então eu agradeço uh, todas as dificuldades que aparecem na minha vida. A necessidade de te torna guerreira, a necessidade de te torna leoa, eu não tenho para onde correr, eu entendo que eu quero muito isso, então eu vou buscar. Uh, no começo... Eu não sabia nada, eu fiz educação física na faculdade, então eu não sabia nada de administração, nada de precificação, nada de nada. Nossa. Eu tinha muito boa vontade, era muito esforçada, muito simpática, muito festeira, mas eu não tinha embasamento, sabe? Não tinha educação, informação. Então eu dei muita cabeçada. O que, que me salvou? Quando eu errava, eu entendia que eu tinha que corrigir rápido. Então, desde o início, eu pensei assim, se eu não experimentar, eu não vou poder saber se está certo ou se está errado. Então, eu adquiri uma coragem nata de vamos lá, vamos, vamos errar, tá tudo bem. Pode errar, erra, erra, erra à vontade, mas corrige rápido e volta para o ataque. Isso foi inconsciente e me salvou. Outra coisa que me salvou é que eu não sei e não daria conta de fazer sozinho. Então, antes de eu começar, eu fiz uma lista do que eu, só eu poderia fazer e do que eu poderia e deveria buscar ajuda e isso foi o que me salvou, eu acho porque uh, vendas, uh, pesquisas, atendimento ao cliente ficou comigo mas brigadeiro, eu fui procurar a melhor doceira que eu conhecia bolo, eu fui procurar a melhor boleira salgadinhos, fui procurar a melhor empresa e isso, se eu tivesse ficado na, na parte tarefeira eu não teria desenrolado a minha empresa, né?
0: Porque Entendi. nos dois primeiros
1: anos da minha empresa, eu fiquei. Eu tinha uma filha pequena para cuidar, eu não tinha empregada, não tinha ninguém que me ajudasse em casa, então eu tinha que fazer faxina, fazer comida tal. Eu tinha uma confecção com a minha família, tinha uma loja no shopping, onde eu trabalhava de final de semana, e cara, eu tinha um marido. Ou seja, era muita coisa Para uma pessoa só com uma criança de dois anos né E mesmo assim eu não desisti Por quê? Porque eu dividi a tarefa Com muita gente Que me apoiou no início e que se tornaram Meus colaboradores, meus fornecedores Outra coisa que eu acho que é uma dica importante A comunicação A gente acha que sabe falar A gente acha que está se expressando bem Mas a gente não consegue nem Explicar para o marido como é que a gente quer Que ele arrume a cozinha na quarentena Quanto mais explicar para as pessoas as nossas uh, dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios, o que a gente espera dos outros, né? Então eu entendi que se eu quiser que o João arrume a cozinha do meu jeito, porque o meu jeito é sempre o melhor jeito, eu tenho que falar para ele, João, arruma a cozinha assim, ó, lava a louça, enxuga e guarda, lava a pia, varre, passa um pano na cozinha, limpa o fogão, porque se eu falar para ele, João, arruma a cozinha é capaz dele colocar tudo dentro da pia e tá tudo certo para ele, arrumou, tirou a bagunça da frente. Então, primeira coisa, aprender a se comunicar. Segunda coisa, entender que eu sozinha não vou conseguir, é muita tarefa para uma pessoa só. Terceira, não desistir diante dos problemas, serão muitos e diários. Quarto, não deixar que eu me sabote, posso errar à vontade, erra mesmo. É o erro que vai me trazer a experiência. E quinto, agradecer essa oportunidade de começar um negócio com a minha cara. A maioria das pessoas trabalha a vida inteirinha onde não gosta. E eu vou ter a oportunidade de empreender, de abrir um negócio com as minhas habilidades, com um produto que eu amo, que é meu sonho? Putz, grilo. E a última e não menos importante, tem que buscar conhecimento. A gente ainda não tem leis para o mercado de festas, a gente ainda não tem faculdades para o mercado de festas, tem para eventos. As eventos são grandes, né? são shows, são festas corporativas. Para festas em domicílio, que é o que move a maior parte dos festeiros, a gente ainda não tem os cursos oficiais. Ainda nós vamos ter. Porém, o mercado já tem muita gente bacana ensinando, já tem muita gente bacana compartilhando. Então, assim como o médico estuda, o professor estuda, o jornalista estuda, o arquiteto estuda, o festeiro, ele tem que entender que ele só vai conseguir mandar muito bem se ele estudar. Então, para ele procurar os melhores professores da área e estudar.
0: E é isso. Com certeza. Eu acho que o estudo é a base de tudo, né? Que você queira fazer algo, sempre tem que ter, pelo menos, a teoria para te guiar, né, Para ver até onde você pode ir. Mas conta pra gente quais foram os seus cases de sucesso além da festa da sua filha, né, que foi maravilhosa a forma como você descreveu aqui. Mas quais foram as festas ou os eventos que você realizou que você tem orgulho? Fala, Poxa, esse dia aqui eu me superei.
1: É muito interessante essa pergunta. Porque eu acho que eu tenho orgulho da, do caminho inteiro, né? Porque o que eu fiz ontem e eu corrijo hoje me prepara melhor para amanhã, né? Eu tenho orgulho da terceira festa que eu fiz que deu tudo errado. Eu tenho muito orgulho da festa que deu tudo errado. Eu tava com tão boa vontade, sabe? E quando eu iniciei, iniciei com uma sócia Que era pediatra E ela tava passando por alguns problemas na vida dela Ela tinha dois finais de semana Que ela não ficava com um filho pequeno Igual a minha, né? Nós tínhamos filhos da mesma idade Então nesses dois finais de semana Ela queria sair de casa Senão ela ia deprimir, ela tava se separando E ela não podia ficar com o Nicola tal Então não é assim que a gente arranja uma sócia, né? Mas era o que eu tinha para o momento E a gente trabalhou dois anos juntas E foi muito bom para a gente se apoiar se ajudar e entender que ela tinha que continuar como pediatra e eu ia seguir voo solo como festeira. Então, a terceira festa que a gente fez, a gente vendeu uma festa para cento e poucos convidados num espaço enorme externo. O salão de festa era muito pequeno, Érica, não cabia nem 30 pessoas. Nossa. Se colocasse a mesa decorada, aí isso caía para 20. Se chovesse, não ia caber ninguém lá dentro As crianças não teriam onde brincar E aí a gente vendeu uma festa externa Imagina, eu sou super otimista, não vai chover Nunca. Vendemos uma festa para 120 convidados Barraquinhas de comida lá fora na... Era um condomínio muito bonito, no Morumbi, aqui em São Paulo E aí barraquinhas de tudo que era comida e doce Tudo na barraquinha, bebida e tá? Um monte de infláveis, os mais legais Tudo que você puder imaginar de inflável eu tinha lá Recreação maravilhosa e tal. E aí a gente caprichou muito, mas choveu. E foi o terceiro maior congestionamento do ano em São Paulo por conta da chuva. Nossa. Então, além daquela chuva caótica, que não parava nem um minuto, os convidados tinham muita dificuldade para chegar na festa. E quando eles chegavam na festa, não cabiam no salão. Não dava para servir a comida, não dava para as crianças brincarem, a mesa decorada nem aparecia. Ou seja, não aconteceu a festa. As pessoas chegavam uma sexta-feira à noite estressadas, cansadas, famintas, eu, com as crianças assim, agitadas, e não dava para fazer nada. Parava de chover um minuto, a gente ligava, as e enxugava tudo, o aniversariante corria para lá, mas assim, cinco minutos, coisa desaguava aquela chuva, da... o aniversário de todo molhado, chorando, foi um caos, a festa não durou nem duas horas, foi o caos, a cliente subiu chorando, o marido ficou super desconfortável, a gente muito desconfortável, enfim, minha sócia insegura, não saía do banheiro com dor de barriga, de medo de tudo que estava acontecendo, E eu lá no front, tomando porrada atrás de porrada, né? isso me fez transformar esse grande problema no meu case de sucesso. Primeiro, por quê? Porque eu precisava me desculpar com a cliente. Eu não tinha feito aquilo tudo por mal. Eu tinha feito aquilo por falta de informação, por falta de experiência. E eu me sentia muito responsável. Então eu fiquei um mês correndo atrás dessa mulher que não queria falar comigo de jeito nenhum. Ela não queria ver minha cara nem pintada de ouro. Eu fiquei um mês correndo atrás dessa mulher, mandei flores, fiz de tudo. Até que eu fiz campana na porta do prédio dela. E um dia que ela saiu lá, eu e joguei na frente do carro dela e falei, por favor, eu preciso falar com você. É, eu quero muito a chance de fazer essa festa de novo, em outra data, num ambiente protegido pela chuva. E tanto eu insisti que seis meses depois a gente repetiu a festa por minha conta. Eu paguei Nossa. toda a festa. E eu estava na festa e eu na hora do parabéns eu pedi desculpa para todos os convidados. Foi na casa da vovó. E, gente, dali saiu um, um buffet muito mais fortalecido, uma Lilian Ruas muito mais fortalecida. E todos os clientes que estavam com uma péssima impressão minha, a partir dali, viraram clientes e começaram a indicar meu buffet. Então, acho que o meu maior case de sucesso foi o que mais deu errado na minha vida. Foi isso aí. Porque eu consegui transformar numa coisa boa. para quem tá ouvindo, é contar... Coisas que deram certo, putz, eu tenho o resto da vida né <risos> para contar isso. Porque a maioria das coisas, a partir daí, deram muito certo. Agora, transformar uma coisa que deu muito errado, que poderia ter acabado com o meu sonho de ser festeira profissional, em algo que me catapultou para o sucesso, foi muito legal. Outra história que eu gosto muito de, de contar foi também, logo no início, que eu cheguei toda contente com a equipe, com a comida, com as flores, com a decoração, tudo. Cheguei na casa da cliente e a cliente não estava, ela tinha ido para a praia. Eu falei, hã? Como assim? Eu tô com a festa aqui para 60 pessoas e cadê a cliente? ela tinha mudado a data da festa tinha avisado todo mundo, mas não tinha avisado o buffet em domicílio, Gente. e aí eu liguei pra ela e falei, mas cliente, ela liga pelo amor de Deus, a minha festa daqui a duas semanas eu esqueci de falar com você você tem data? eu falei, nem sei se eu tenho data vamos ver depois, mas agora eu tenho que resolver isso o que, que eu faço com essa equipe? o que, que eu faço com essa comida? O que que... aí eu combinei claro, com o seguinte, tudo que eu pudesse reaproveitar eu levaria de volta pro buffet. e tudo que era perecível eu pedi pra mãe dela ir lá buscar eu faria a conta e ela acertaria comigo na segunda-feira, era tudo dela, então ela comprou flores, doces bolo, ela pagou a equipe que tava lá, porque foi, né, disponibilizada para ela, e enfim eu voltei com essa equipe pro buffet guardei tudo de novo no freezer e três semanas depois a gente repetiu a festa dela, então a partir daí toda segunda-feira eu comecei a mandar um checklist para casa das clientes, avisando lá, cliente, hoje é segunda-feira aquele é ruas tudo bom? Já estamos trabalhando para sua festa que vai acontecer na sexta-feira, tá o horário Sábado tá horário, domingo tá horário Pra ver se tava tudo certo E aí comecei a mandar umas dicas Avise os porteiros da chegada da equipe Pra que a gente possa passar rápido Aqui ó, o nome RG da equipe O telefone celular da coordenadora é, Da minha equipe que vai é, cuidar da sua festa Porque não era eu, eu já não ia mais nas festas Já tinha uma equipe que ia no meu lugar Tudo que tinha ficado por conta dela Aparecia lá, pedia pra ligar freezer E geladeira na véspera Enfim, fazia todo um preparo Pra que quando a gente chegasse Tivesse tudo em ordem né? E aí o negócio fluiu muito bem. E aí, o terceiro caso, assim, e é o último, né, que foi o pior dia da minha vida, e que eu sabia que um dia ia acontecer, e eu sempre conto nos cursos, e em tudo por onde eu ando, que é qual é o maior medo de uma festeira profissional, assim, uma festeira séria, comprometida? É esquecer o dia da festa, de algum cliente, né? É você tá lá, no seu sabadão felizona, trabalhando em várias festas, que era o meu caso, né, que a gente fazia 20 festas ao mesmo dia, a gente tinha essa capacidade. Depois, com 10 anos de buffet, eu resolvi mudar o meu público-alvo e aí eu comecei a pegar 12 festas por final de semana, mais caras. Então eu comecei a trabalhar menos, ganhando mais. Mas nesse dia eu tava com 12 festas na rua, super feliz. Eu tava na última festa e toca o meu telefone e é uma cliente dizendo: Milian. Uma hora da tarde, a equipe ainda não chegou, tal. eu falei, não, espera um pouquinho, vou dar uma olhada para você agora. Aí eu liguei para minha gerente, que ficava na base, ficava lá no buffet, é, enquanto, é, liberando todas as festas, né, e acompanhando, e liguei para ela e falei, Vanessa, tem uma Adriana me ligando, e aqui na minha lista, eu tinha uma listagem para acompanhar o final de semana, tem uma moça chamada Andréia, você digitou errado? Ela falou, não. A festa da Andreia já tá lá, a equipe já tá lá montando e tal. Eu falei, então entra aí no computador e vê a Adriana. E a minha gerente volta e fala assim, a festa dela, Lilian, pra nós, é daqui a três meses. Do lado de fora do, email, do, do orçamento, é daqui a três meses. Porém, abrindo o orçamento, a festa é hoje, às seis horas da tarde. E a gente não tem não. Então não adianta você ter sistema se você alimenta o sistema com dados errados, né? Sim. E aí eu respirei fundo falei, bom, agora vamos ver se eu tenho parceiro forte e vamos ver se eu aprendi alguma coisa nesses mais de 13 anos aí de, de tribo da festa, né? E aí eu liguei pra cliente e falei a verdade. Falei, olha, Adriana, a gente teve um erro humano nosso, foi uma menina da minha equipe, mas a gente errou e a gente não sabia da sua festa hoje. Não deu tempo nem de eu falar pra ela que eu ia realizar a festa, porque a mulher começou a descascar o mim, o marido vinha e xingava, daí vinha a sogra e xingava, eu escutava o filho chorando, vinha ela xingava de ela me chegou uns 15 minutos e vou fazer um detalhe, que eu já tinha feito cinco festas para ela impecáveis, e naquele momento eu já não era mais ninguém, eu não Entendi. prestava aí depois que todo mundo esvaziou o seu copinho, eu, ela me podia me escutar, essa é hora de argumentar com a cliente, eu tô errada, eu não tenho e eu que tô errada, não é nenhum funcionário meu, sou eu né e aí eu falei para ela, eu vou fazer a sua festa não vai ser do jeito que você comprou mas eu vou fazer, e outra coisa, você também não vai pagar nada, eu vou te devolver o sinal e assumo todos os custos e quero te pedir perdão pelo transtorno que eu tô te causando, porque festa para mim não é isso mas fica tranquila que às seis h 30 da tarde, quando seus convidados chegarem, vai ter uma festa linda aí, e aí eu arregacei eu chorei, que eu choro muito, chorei 15 minutos, açoei o nariz arregacei a manga e falei, vamos lá. E aí eu comecei a movimentar tá maravilhosa os <risos> Comecei, liguei pra um, ela tinha contratado coquetel, não dava pra fazer, vou, vai ser pizza, meu parceiro de pizza topou. Liguei pra boleira, fez um bolo, eu chamei uma funcionária minha que tinha cometido erro, falei, você vai na Sodier, comprar bolo e vai levar lá. Passei na loja de 1,99, comprei forminha de gelo, comprei um monte de guloseima, fomos lá pro buffet e montamos hum, lembrancinhas, né? Todas as guloseimas nas forminhas de doce, embalamos, e essa minha funcionária foi levar lá. Liguei pra uma Decoradora, eu falei, que tema você tem? Por favor, me socorre. Aí ela tinha um tema que não era o tema que o um menininho tinha escolhido, mas eu liguei de novo para cliente e falei, olha, o tema que ele escolheu não dá para fazer a mesa decorada, mas eu vou colocar isso em algum lugar. E aí a festa dele de cinco anos era assim, a entrada era um tema, a mesa decorada era outro, o convite foi outro, a decoração da mesa dos convidados foi outro, a lembrança assim, foi outro. Ou seja, ele teve cinco temas numa festa... No final das copas ele foi um privilegiado Porque nunca ninguém teve tantos Não. temas juntos né? E seis e meia a festa começou A cliente estava felicérrima minha equipe estava toda lá sorridente no dia seguinte mandei flores fiz uma chamada com ela uma reunião com ela e ela continuou me indicando por muitos e muitos anos isso me fortaleceu muito de novo como pessoa com certeza foi o dia mais difícil da minha vida depois do dia da chuva e tá tudo certo sabe só não tem jeito para morte para o resto Érica Uau! Sim, não, eu
0: tô aqui, olha, eu tô aprendendo muito. Eu não atuo. É, na verdade, eu já me risquei uma vez, quando eu era mais nova. Eu, eu peguei um, um dinheiro e investi uma cama elástica e uma piscina de bolinha. E falei, não, vou fazer festa no final de semana. Trabalhava ali no, no trabalho secular durante a semana. Chegava sábado e domingo, tinha os eventos pra ir. Eu mesmo montava, eu mesmo cuidava das crianças. Só que chegou numa hora que acabou cansando, né? E aí eu também tava fazendo faculdade de jornalismo eu falei, não, calma, não vai dar certo porque não vou entregar com qualidade, embora era algo que eu gostava, não era aquilo que eu queria como carreira, então eu falei, não foi bom quanto durou, mas eu vejo que realmente você tem que lidar com o humano, né, eu fico imaginando você ali no dia, falando que a pessoa fala, olha, eu errei, eu acho que isso é, é o mais difícil né, porque você assumiu o erro e, e eu errei, mas calma que eu vou consertar, eu não vou deixar você na mão, mas pelo menos você foi lá e e falou assim, não, tudo bem, eu errei tô assumindo a culpa e agora eu vou correr atrás do prejuízo, é, é maravilhoso e Lília, você Sim. comentou o mais importante hoje em dia, embora não tenha um curso, é, como você comentou de eventos, né, para festas. Mas hoje em dia vários cursos, né. Lógico que tem as pessoas que conseguem passar com mais qualidade, né, com mais clareza o conteúdo. Mas eu sei que você é professora e eu acho que isso acaba contribuindo. Você também tem um amor, né, pela festa. Eu vejo que você deve ter encerrado seu negócio às vezes, deve sentir um pouco de falta, né, dessa correria. Mas hoje, é, nós estamos, infelizmente, numa quarentena, né, um isolamento social. Muitos bufês tiveram que suspender suas atividades, tiveram que ter jogo de cintura para fazer os clientes remarcarem as festas e não cancelar. Como que você está vendo esse cenário hoje, né? Que é algo que eu acho que nunca tinha acontecido no setor, não no setor de festas, mas em todos os outros setores. Verdade, pela primeira vez a gente não tem futuro, né? É algo tão inusitado que a gente não
1: tem onde buscar inspiração, não tem um parâmetro para conseguir resolver os problemas. E isso me tirou o sono, porque eu presto consultoria para grandes, médias e pequenas empresas. E consultoria é resolver problema. Não é consolar ninguém, não. Depois eu dou o colinho, mas consultoria é... Onde é que está pegando? Como é que a gente vai resolver? Como é que você consegue resolver? Eu tenho que trabalhar em cima das habilidades e do, dos medos e do que a, do dono daquela empresa consegue fazer. Né? Então, isso me tirou um pouco o sono e esse momento foi um momento de várias fases, Érica. A primeira fase foi a fase que a gente deu de cara com o coronavírus. E aí aconteceu um lance muito interessante. Nesse momento que o coronavírus chega na cidade, chega perto né, da gente, a gente fica endoidecida, comprando comida, comprando álcool gel, porque a quarentena vai ser instalada e você tem que estar dentro da sua casa protegida. Então, nesse, nesse momento, você não consegue vender nada, você não consegue comprar nada, você não consegue nem dar conta de você mesmo. Essa é a primeira fase. Não é a fase de vender nada, tá todo mundo louco. A segunda fase é quando a quarentena é instalada, é real. O prefeito, o governo, a tua consciência, você fica dentro da sua casa. E aí começa uma segunda demanda. Você tem que ser mãe em tempo... O oficial, 100% do dia, você não, não foi treinada para isso, você não sabe ser mãe em tempo integral, você não sabe ser do lar em tempo integral, então, é, fazer comida, limpar, você tem que fazer lição com as crianças, você tem que ser esposa você tem que fazer home office, meu, a mulherada pirou, entendeu? Deu um, um tchutchu na cabeça de todo mundo, assim como é que eu vou pensar no meu negócio? Como é que eu vou acolher o meu cliente? Aí entra o desânimo entra o medo porque é entra o medo de ficar doente, entre o medo de alguém que você ama ficar doente, entre o medo de morrer alguém. Você não tá conseguindo vender nada, você não tá... Aí é o caos é maior ainda. Essa é a segunda Sim. fase. Essa é a fase de acolher o seu cliente. Primeiro se acolher e entender que isso é uma fase. E aí vem a terceira fase. A terceira fase é quando você aceita que você não pode fazer nada contra a quarentena. Aceite e tente extrair o melhor possível dessa, desse momento, desse tempo dentro da sua casa. E aí você começa a olhar olhar para fora, porque até então você só consegue olhar para dentro de tanta dor, de tanto desespero de desânimo, e aí você começa, você consegue erguer o rosto, e quando você ergue o rosto você vê que, putz, grilo do seu lado, tem uma pessoa passando a mesma coisa do outro também, na frente atrás, o mundo todo, o mundo todo parou pra gente viver, então o coronavírus ele veio primeiro fazer uma faxina dentro da gente, depois ele acelerou as macro tendências o que ia acontecer nos próximos 10 anos e as pessoas teriam tempo para se preparar agora nós vamos ter meses então ele Sim. veio para organizar o mercado, ele veio para organizar o mundo, e aí o mercado de festas vai ter que correr atrás das lições de casa que a gente foi empurrando com a barriga então tudo que você deixou pra lá você tem a quarentena para fazer porque a partir de agosto, a partir de julho a partir de junho, isso é outra coisa que cada cidade tem o seu tempo de quarentena, tem o seu tempo de voltar ao normal, tem o um número de contaminados então você também não pode começar esse lance do julgamento, Erika porque em alguns lugares as festas já estão retomando, sim é o que aqui em São Paulo, não posso olhar aquilo e falar, que absurdo, eles estão se reunindo, que coisa horrorosa. Por quê? Porque aqui em São Paulo eu estou vivendo uma realidade. E lá no interior do interior, 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 não tem nem caso de coronavírus, eles estão vivendo é outra realidade. Então a gente tem que parar com o julgamento e a gente tem que ter a tal da empatia, que é bonito, a palavra é linda, mas a execução é pobre. né? Empatia é no seguinte, eu respeito as pessoas que não podem ficar em quarentena, porque precisam realmente trabalhar, porque estão sem comida, estão sem grana para pagar a conta de luz. O básico, eu respeito. Eu respeito os donos de negócios que têm funcionários para pagar, tem Muita, muita conta para honrar, né? Sim. Eu respeito o desespero do cara e as ações que ele tá tomando. Eu respeito as pessoas que perderam amigos e parentes com coronavírus. É uma dor incomensurada, Não puderam nem fazer um enterro nada. Eu respeito. Eu respeito as pessoas que estão doentes. As pessoas que estão doentes, elas estão doentes e elas estão sozinhas dentro de casa, não? E respeito as que foram para o hospital e que quase morreram. Eu respeito quem tá curtindo a quarentena em casa porque não está preocupado com grana, porque tem uma vida bacana, mora num lugar bacana, nunca pôde aproveitar tanto a família, a sua casa, a sua chácara, o seu sítio. Eu também respeito. Então, o respeito a solidariedade, a empatia, o me preocupar com o outro, tudo agora é importante, faça o que a sua consciência mandar. A partir daí, o que, que eu, Lilian, poderia contribuir com o mercado? Então, eu lancei um produto novo chamado Salas de Ideias eu abri mão é, da, de dar uma consultoria para uma pessoa, que eu cobrava R$ 400,00, para dar consultoria coletiva, para dar consultoria para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, do mesmo negócio. Então, o que e, e por um preço super bacana, a gente é, entrou com um preço promocional de R$ 49,00, mas o preço correto dessa sala de ideias é R$ 69,00. Não é nada fora do comum. E depois da sala de ideias... Você participa de um grupo de WhatsApp De donos do mesmo negócio Que continuam contribuindo Colaborando uns com os outros Isso é Como legal. foi a internet que aproximou essas pessoas Eles não são concorrentes diretos então isso faz com que a entrega seja maior. Todos os produtos de festa, eu já fiz oito salas de ideias, já fiz doze, né, Aqui, algumas se repetiram por conta da procura. Mas a única sala de ideias que me tirou o sono foi justamente a sala de ideias para os donos de, de salões que alugam seus espaços para festas. Os donos de buffets, de casas de festa, me tirou o sono. Por quê? O espaço onde a festa vai acontecer é justamente o um produto, é juntar as pessoas, entregar um local sim. onde a cliente não se preocupasse com nada. E a única coisa que estão pedindo para a gente é não juntem-se, não organizem encontros, fiquem em suas casas. Ou se você vai encontrar alguém, encontre sim o mínimo de pessoas possíveis. Então isso é que pegou para mim. E aí eu fiz um Imagina. mergulho violento de pesquisa, foram mais de 15 horas pesquisando para preparar uma aula, porque a sala de ideias começa com uma aula, onde eu vou apresentar o mercado o, antes do coronavírus, durante o coronavírus, o que, que as pessoas já estão fazendo durante o coronavírus e quais são as ideias loucas de Lilian Ruas, né? E aí foi um momento, assim, espetacular, porque eu mostrei que a crise não tá nos bufês fixos, não tá nas casas de festa, na locação do seu espaço tem muitas ações que você pode fazer, e que você está congelado, que sua rede está parada, que você está em pânico, aí as coisas não acontecem, então a, galera, a sala mais desanimada foi a sala dos donos de negócios, de festa, de casas de festa, de bifes, e eles saíram assim, cheios de ações, e não foi só é por, pelo que eu disse. Foi porque eu mostrei alguns empresários que já estavam fazendo essas ações no mercado. Então, eu vou citar um exemplo aqui para contar. Quando você não se posiciona na tua rede social, porque a rede social é o que agora está, é o que a gente mais pensa como estratégia de divulgação, né? Tem outras 38, mas a gente só pensa no Instagram, no Facebook e tal. Sim. quando você não se posiciona quando a sua rede adoece junto com o coronavírus você não vai conseguir fazer absolutamente nada, nenhuma só então primeiro a gente tem que curar a gente do tipo, eu posso, eu consigo eu vou dar conta e eu não estou sozinho. então começa com isso Junta com gente que tá animado, Que tá otimista E que tá te mostrando ações Porque a gente fica sem ideia A gente fica sem norte E aí você começa se posicionando na tua rede Olha, meu nome é Lilian eu sou a dona deste buffet E eu estou entendendo a sua tristeza Por não poder fazer a festa do seu filho nesse momento Mas a gente só vai adiar Então qual é o dia do aniversário? É quinta-feira agora? A festa seria sábado? Não, a gente não vai deixar de comemorar agora A gente vai fazer duas festas E na quinta-feira você, dona do espaço colhe aquela mãe, manda um bolinho para casa dela, conta para ela que não tá tudo perdido, muito pelo contrário se todos os anos só acontecia uma festa, agora esse ano vão acontecer duas, uma de casa e uma no buffet no segundo semestre e aí já muda a vibe dessa família, eu gravei até um vídeo tá, no meu Instagram, como é que conta a criança que a festa dela não vai mais acontecer como é que transforma esse momento tão ruim na melhor festa de aniversário da vida dessa criança, por quê? Porque os pais ainda não entenderam, Érica, que o melhor presente para essa criança é estar o pai e a mãe juntos então pega um cobertor junta as cadeiras, monta uma cabana embaixo da mesa de jantar, Passa o dia do aniversário inteirinho brincando com seu filho façam o bolo juntos, decorem juntos façam os docinhos todos tortos não interessa cozinhem a comida preferida, peça no delivery, assistam cineminha dentro dessa cabana feita de cobertor, durmam juntos, peguem roupas parecidas e transformem em pijamas iguais para os três, para os quatro, pintem com canetinha esses pijamas, façam guerra de bolinha de isopor, façam é, serpentina com papel higiênico na sala inteira. Nunca essa criança vai esquecer esse aniversário. Não mesmo. E depois <risos> celebrem com a família e com os amigos no segundo semestre nas casas de festa. Então, primeiro movimento gravar um vídeo falando sobre isso, mostrar isso acontecendo na casa de alguém, nem que seja uma coisa montada, um teatro, mas mostre a alegria daquelas pessoas comemorando, diga que aquilo realmente pode acontecer, está acontecendo. Então primeiro se posiciona, entenda o estágio do seu cliente está. Ele está na primeira fase? Acolha. Ele está na segunda fase? Troque de lugar com ele. Veja os problemas que você pode resolver. Se ele precisar de dinheiro, devolva. Esquece o contrato que foi assinado antes do coronavírus. Tem cliente que vai precisar muito desse dinheiro mesmo, devolva. Se der para adiar, adie. Se der para parcelar, parcele. Enfim, caso a caso. E depois, anime essa pessoa. A gente está precisando de gente para animar, é, para mostrar que não está tudo perdido. Só mudou o jeito de comemorar. E a partir daí, a tua rede vai virar? Uma inspiração. Você vai colocar vídeos uh, dando ideias, vídeos e fotos e textos, dando ideias de como aquela cliente pode brincar com o filho, como ela pode passar o tempo com aquela criança. Porque uma festa um buffet, ela envolve alimentação, entretenimento e decoração. Então, o dono desse buffet, ele pode trabalhar nessas três linhas. Ai, Lilian, mas os meus produtos eram todos terceirizados. Não importa, eram seus. Você é a melhor vendedora da doceira, da boleira, da salgadeira, de tudo que você punha dentro do seu buffet. Você escolheu as melhores pessoas, montou um cardápio a sua empresa e se lançou no mercado. Então, toda comida, toda bebida, todo doce, toda decoração que o teu buffet oferece também é seu. Então você pode vender isso Para os seus clientes Então você pode vender festas Dentro da casa do cliente Você pode é, vender comida Para esse cliente Você pode transformar um brownie numa caixinha que pode ser entregue na casa desse cliente, para as crianças primeiro decorarem o brownie e depois comerem o brownie. Então vira um presente para quem está em quarentena, vira uma brincadeira e vira uma comidinha gostosa. Então dá, pra, dá sim para vender alimentação, dá sim para vender recreação Você que tem um buffet fixo, você tinha um buffet cheio de brinquedinhos eh, educativos, Pô, junta isso, faz uma higienização topzera. E o quê? Aluga isso para os seus clientes por 24 horas, por 48 horas. Aluga os brinquedinhos que é, as crianças não vão correr nenhum risco. Manda tudo lacrado, higienizado, explica para o cliente que você está tomando cuidado. Está cheio de brinquedo parado no teu espaço. Monta pequenos projetos de, e, e aluga para o teu cliente. Então, assim, e decoração? E aquela mãe que ia fazer uma, decora, uma festa linda no teu espaço e agora ela não pode? Mas ela vai comemorar o aniversário do filho lá dentro de casa? manda umas peças decorativas para ela, manda o bolo, manda o doce, embala tudo isso, escreve. Hoje vocês vão brincar de montar a festa dentro de casa. E aí ela vai com as crianças pegar as peças que você mandou, vai montar aquilo, vai colocar o bolo e o doce. Você pode mandar isso de cortesia ou você pode vender essa ideia para ela. Então não está tudo perdido. A gente só precisa se reinventar. Com certeza. E se eu puder contribuir para ajudar nessa reinvenção, para continuar dando ideias. E para mostrar as ações que estão trazendo resultado, sensacional. Outra coisa, Érica, são meses só. Ai, só não, porque eu preciso... Dois meses, um mês, menos, mais. Então a... o grito de guerra é, aguentem firme. Já, já, logo mais ali na frente, o futuro está esperando todo mundo. E se vai fazer alguma promoção, não pode ser uma promoção suicida, não pode ser uma promoção... No no desespero. A promoção é legal para todo mundo. Todo mundo teve uma queda financeira. Todo mundo. Então, você vai fazer uma promoção, então você vai criar um produto que não vá ser um tiro no seu pé. Você vai criar um produto que você possa oferecer um desconto bacana e, mesmo assim, manter uma lucratividade. Um produto Sim. que você não tinha, que não existia na sua empresa, que foi criado para o momento do coronavírus. Então, você está tá baixando o preço loucamente. Vai todo mundo quebrar. Não é esse o caminho. Então, é o seguinte. O que eu posso oferecer todo o meu conhecimento toda a minha experiência e é isso que eu estou fazendo nas salas de ideias e aí nos cursos, né? É, eu nunca tive produto presencial né? eu tenho muita dificuldade com tecnologia eu olha aqui gravando um podcast com você eu <risos> vim esmagar os meus medos né? então eu estou fazendo aula particular de tudo que é tecnologia fiz aula particular de zoom, fiz aula particular de tudo e eu lancei o um curso online que eu nunca tive, né? meus cursos são presenciais é, eu larguei o bife em domicílio que era uma vida agitada e mantenho uma vida agitada o ano passado eu fiz mais de 50 viagens para curso de palestras dentro e fora do Brasil então ao online ele é muito bem-vindo nesse momento. Você está dentro de casa, então está ótimo para você estudar. Então, o que, que eu fiz? É o mesmo curso que eu ministro fora, sem as dinâmicas. Eu dividi ele em oito encontros de duas horas cada encontro. Duas uhum. horas de aula ao vivo comigo, transmitido pela internet. E depois tem meia hora para gente tirar as dúvidas e bater papo. E aí a gente consegue estudar, montar um grupo bem bacana no WhatsApp para continuar conversando, se conhecer e aprender a ter um. De festas, ele está nessa confusão toda porque as pessoas não estudam. Você precisa saber que nome dá para sua empresa, que ações é, você vai fazer de venda, que formas de divulgar, escolher o seu público-alvo, ter metas para bater, definir o seu ProLabore, aprender a precificar. Tudo isso é importante e são pequenas ações que você faz para ter uma empresa de sucesso, para realmente o seu negócio ser a sua profissão, o seu ganha-pão. Então, minha parte foi transformar esse curso num online ao vivo comigo, pra, com a mesma energia aqui que eu tô, né? E dar 30% de desconto, Perfeito. que é um desconto. Um e aí as coisas estão fluindo muito bem para mim, que me reinventei rápido e que tenho muita dificuldade com tecnologia, uhum. e para todo mundo que está é, junto, né? Fora o conteúdo gratuito na minha rede, é conteúdo gratuito todo dia. As, a, toda segunda-feira eu também faço uma live de perguntas e respostas. Então, gente, é, ali já é um uau de, de
0: insights para sua empresa. Perfeito. Nada está
1: perdido, Érica, só
0: está adiado. Com certeza. Lilia, olha, eu gostei eu amei o papo que a gente teve aqui, eu aprendi muito, tenho certeza, quem, quem está ouvindo também já aprendeu muito, deu várias vezes ali uma pausa para anotar no caderninho, se não fez, eu aconselho, volta o podcast, vai pausando, vai anotando e para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho, fala para gente como que ela te encontra no Instagram, no Facebook. Ela me encontra, eu tenho
1: um site que conta muito de quem eu sou e de todo, tudo que eu faço, né? O site é www.lilianruas.com.br Eu tenho um Instagram, arroba Lilian E tenho o um Facebook, arroba Lilian Ruas Oficial Então é só me achar Lilian, com N de navio Ruas de rueira, de festeira, <risos> de quem tem azinha no pé. Lilian Ruas, ou site, ou Instagram, ou Facebook, olha, te esperando para contribuir com o sucesso do que você decidir ser nessa vida festeira.
0: Lilian, muito obrigada, viu? Erika,
1: muito obrigada por eu poder vir aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei, animar as pessoas, me apresentar e que muitas Éricas aconteçam no mercado de festas com a seriedade do trabalho que você está fazendo. Que eu puder contribuir, eu estou super à disposição. Eu gosto sempre de terminar com uma palavra que me representa muito, que é o brigadeiro, porque agradecer tá na minha vida mais doce. Muita, muita, muita gratidão e eu estou super à disposição. Obrigada para você,
0: obrigada para todo mundo que está me ouvindo. Tamo junto! Esse episódio vai ficando por aqui. Para mais dicas sobre gestão de bufês e casas de festas, acesse plataforma.com.br e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima!